0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Yiddish Heinz, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec moi au micro, Shahar Feinberg. Pour cette première émission de l'année 2022, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Migle Anoushauskaite. Bonsoir Migle. Bonsoir. Migle est une artiste de la bande dessinée vivant à Vilnius et elle vient également de terminer un poste de 5 ans au Centre de recherche judaïka à, Libre... à la Bibliothèque nationale de la Lituanie. Et où elle a travaillé avec des documents et des manuscrits, notamment Yiddish. N'est-ce pas, Miglet
2: Oui, c'est vrai, c'est, pas... c'est presque sans connaître, mais je suis juste quitté mon travail. travail.
1: Alors, pour, tout d'abord, pour commencer, <rire> peut-être pour savoir comment eh, tu es entré dans, dans le jeu du Yiddish, comment tu, tu as appris le Yiddish et comment tu as commencé à travailler dans ce poste au, au Centre de Recherche Judaïka
2: euh, en fait, ce n'est pas un, une histoire très intéressante parce que euh, je n'ai pas d'histoire de famille, rien, du tout comme ça. Euh, en quelques moments, j'ai gagné un prix pour un livre bande dessinée que j'ai fait avec une collègue. Et j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant avec la monnaie de prix. Et j'ai décidé d'apprendre des langues. Et j'ai a, a commencé à apprendre chinois. Euh, des langues non-indo-européennes, oui, euh, et apprendre chinois. Et j'ai pensé que c- ça pourrait être cool euh, apprendre quelques langues, hum, aussi pas indo-européennes, mais plus synthétiques euh, que chinois. Et j'ai commencé à apprendre un peu d'hébreu biblique, euh, et j'étais dans un cours, oui, euh, de hébreu, pour euh, quelques mois. Et après, ma, ma professeure m'a invité à travailler dans un centre de recherche judaïka. Et j'ai commencé avec Evreux, euh, euh, des cataloguer, oui, euh, des livres en œuvreux. Mais après, on a tra- commencé à travailler avec les documents en Yiddish. J'ai commencé à prendre en Yiddish et finalement, je suis complètement convertie à Yiddish. Euh, Ce n'est pas à dire que Evreux n'est pas intéressant, mais Yiddish, c'est la langue avec qui j'ai travaillé le plus.
1: Donc, Miglet, à, à la Bibliothèque nationale, que, de quoi consistait ton travail Qu'est-ce qu'on fait à la Bibliothèque
2: euh, On a travaillé... Euh, mon travail, le, la plupart de mon travail, c'était sur les documents, euh, en principal en yiddish, euh, qui ont été retrouvés en 2017. On a tôt, c'était les documents qui étaient cachés avant, pendant la guerre euh, pour euh, qu'ils ne sont pas volés de, pour euh, de nazis. <rire> on, ils ont été cachés, retrouvés après la guerre. Après ça, ils ont été cachés encore. Et on, quand on a réorganisé des bibliothèques, euh, Lara a demandé sur les documents. Et il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Et ils ont retrouvé... Beaucoup de documents, euh, mille euh, et mille mille des pages qui ont été cachées dans les boîtes, tout sale, etc. Et on a commencé à les distribuer, pas distribuer, mais mm, arranger. Quel document vient d'où C'est ça de Yévo, c'est ça de. C'est quelques papiers de. Euh, du magasin, du journal, c'est ça, c'est ça. Euh, on, a, on les a arrangés et euh, c'était un projet qu'on fait avec Ivo de New York et on les a catalogués. Ça veut dire qu'on les a mis dans le, je sais pas... Dans euh, le fichier Dans le fichier, oui, c'est ça. <rire> on les, euh, l'a, on traité en formation sur un système qu'on peut les chercher que le chercheur, par exemple, peut les chercher, et on les a et ils ont fait des, euh, des copies digitales. Ils ont envoyé un niveau pour que le document, qu'ils ont en niveau, la part de même collection, et c'est en Lituanie, il peut être réuni, réuni euh, sur internet et on peut chercher toute la collection. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la collection des autobiographies des jeunes juifs, de, des années 32, 34 et 39. YIVO euh, a fait trois concours pour les jeunes, euh, envoyer leur autobiographie euh, sur euh, euh, nom de plume, oui, euh, anonymisé, et, qu'ils ont, euh, et les jeunes peuvent gagner un prix. Et les chercheurs de Ivo à l'époque, qui étaient à Vilnius, Apprendre sur la vie des jeunes juifs, quels problèmes, quelles solutions, etc. Et j'ai travaillé beaucoup sur cette euh, collection. Euh, J'ai lu des biographies, je l'ai organisée. Et aussi, la collection est dans trois, au moins trois endroits en Ivo, ici en bibliothèque et aussi en archive centrale de Lituanie. Et alors, je fais un peu de registre avec euh, Jessica de Ivo. Pour comprendre quel document est où et comment, parce que parfois on a un cahier ici, un cahier euh, numéro 7 et il vaut un cahier numéro 6. Euh, La même personne, et on n'a pas de cahier, euh, des autres cahiers, juste ça. Mais quand même, c'est un document important de de la vie de quelqu'un. les joies les... c'est très intéressant ouais. <rire> c'est... C'est...
1: donc ce sont des autobiographies de jeunes gens de la Pologne n'est-ce pas, qui euh, écrivent, décrivent leur, leur quotidien durant ces années et où, où il y a si j'ai bien compris il y a même il y a assez peu de, de, de soucis par rapport au nazisme aussi ça, ça rend le, 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 ces documents un, 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 ça leur donne un, une petite touche un peu macabre n'est-ce pas, que, Car on mm-hmm. sait ce qui vient dans, dans la vie de ces, ces jeunes gens. Euh, et eux, ils écrivent et ils vivent sans, sans aucune idée de, de la suite de l'histoire.
2: Oui, c'est ça. C'est, euh, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de soucis euh, Il parle de leurs parents qui sont très religieux. Il veut échapper leur stade, aller en grande ville. Euh, Il veut trouver l'amour. Il parle de son de ses amours, de ses vies sexuelles. Euh, très, parce qu'à l'époque c'était aussi euh, les théories de Freud. Freud était euh, traduit en yiddish. Et, et, et ils ont analysé leur euh, expérience euh, leur amis, leur école. Mais en tout cas, ils sont très... Il y a quelques instances où ils parlent de euh, des gens qui ne sont pas juifs. Et, et Il y a quelques instants de « Ah, euh, j'étais en autobus et euh, un Chegez m'a attaqué. Hein, » C'est dur la vie. Mais il y a quand idée que euh, le Holocauste euh, arriver, tous les jeunes pensent de leur avenir. Euh, ils rêvent de faire ça, et faire ci. Et c'était pas juste les, juste Pologne. C'était le premier concours, c'était juste Vilnius. Après, c'était Pologne, mais ils ont, euh, ils vont en demander pour beaucoup de beaucoup de pays. Il y a des autobiographies de, euh, de Israël, Palestine à l'époque, euh, de euh, Allemagne, d'Autriche, oh, oui, d'Autriche, <rire> des États-Unis, Et, mais oui, la plupart c'est Pologne. <muches>
0: The is still, 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 Zerdenkschaft und Bange. Ach, wie oft es ruft bei Namen. Von meiner Augen ist er weg. Will er gässlich? Will er taichen? Es ist noch. Es denkt sich noch die Zeiten unamor. Gegen dem Wälderle zerkratet, ihm sein Schlafen ein Gehirn, wo geheim es haben. Durcht gesti, mm-hmm. viele heute mm-hmm. nächten vor der Freiheit von Geburt und die Liebe in der Irre mit der Zeitung geist balein. Denkschaft und Bagehr Ach wie oft Es ruft dein Namen Von mein Euger Ausaträr Wilner Gesslach Wilner Teichen Wilner Welt Und Barg Und Tor es noch
1: donc c'était au cours de ton travail en fait à la librairie, à la bibliothèque nationale euh, que tu as appris le Yiddish. Est-ce qu'il y a des cours euh, à Vilnius à la bibliothèque Comment comment ça se fait à Vilnius Comment est-ce qu'on apprend le Yiddish
2: euh, Il y a Comment apprendre yiddish euh, si votre université n'offre pas de cours en yiddish et, Normalement, il y a des, euh, des programmes d'été, euh, des écoles d'été. Euh, il y était une à Vilnius, mais maintenant, c'est terminé. Mais, c'est un très bon moyen d'apprendre yiddish, parce que tu vas quelque part, tu restes dans ton vie, ville, euh, et il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés et les cours euh, sont normalement très intensifs et tu passes beaucoup de temps, une mois ou plus ou un peu moins, euh, dans un milieu très, très hiddish. et c'est, c'est très sympa. Et comme ça, je suis c'est, j'étais à, à l'école d'été à Vilnius, à Paris, à New York, et maintenant, tout est sur Zoom. Alors, je continue sur Zoom mais ce n'est pas la même.
1: Et nous, pour euh, nos auditeurs, pour toute transparence, eh, Miglé et moi, on s'est rencontrés à l'école, euh, au programme d'été du Yiddish à Paris en 2018. Et Miglé, c'est une grande amie de l'émission, puisque c'est elle qui a fait les <rire> affiches de Yiddish Hind toute l'année dernière. Et cela nous fait parler, justement, de ton travail de, d'artiste de la bande dessinée. Parce que le Yiddish, en fait, ça, c'est, c'est un monde complémentaire à tout un autre monde que, que tu as et que peut-être que ceux de, de, du milieu dit, je connaissent un peu moins sur toi. Alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est qu'une artiste de la bande dessinée, d'abord, et, et qu'est-ce que tu fais, que, com, comment, que, que, maintenant que tu as quitté ton poste à la Bibliothèque nationale, tu es artiste à temps plein, n'est-ce pas
2: euh, Oui, c'est effrayant. <rire> Mais ça va, je vais voir, bon, après que je vais survivre. Euh, oui, comme une artiste de BD, je fais des BD euh, euh, chaque deux semaines pour un journal, oui, culturel. Euh, et aussi, normalement, il y a des projets, des livres. Des... Quelqu'un demande à faire un livre sur cette personnage ou cet personnage. Je le fais et après, je ne sais pas c'est, c'est pas, pas très intéressant. Euh, mais oui, et en yiddish, quand j'étais en cours, euh, moi aussi j'ai dessiné pendant les euh, lectures, euh, les sons. Euh, et c'est très sympa parce que tu peux voir des personnages, des dialogues euh, et introduire yiddish dans, dans les bandes dessinées. J'ai montré pour quelques de mes collègues dans, dans le Paris ou en New York. Et beaucoup de gens ont aimé uh, se rencontrer dans les bandes dessinées de, de classe.
1: Et est-ce que tu as créé donc déjà des bandes dessinées en yiddish?
2: Euh, en yiddish?
1: En langue yiddish?
2: Euh, oui, quelques. Euh, mais juste les, les petits bandes dessinées euh, pendant les... Les lectures Oui non. Les cours Les cours, oui, pendant les cours. Euh, parfois, j'ai utilisé yiddish et aussi j'ai dessiné des euh, yiddish pour euh, un journal à euh, et, et aussi quelques pour euh, le Facebook du euh, Centre de recherche judaïka. C'est très intéressant parce que euh, c'est mm, un peu de défi. Quand tu veux combiner anglais et yiddish ou lituanien et yiddish, parce que en bande dessinée, c'est très important la direction où tu lis. Et pour combiner les deux, c'est un peu de euh, problème. Mais c'est cool, c'est intéressant. Tu peux euh, trouver en solution, comment euh, utiliser deux langues, et que, aussi qu'en même temps, le lecteur peut comprendre et ne sera pas confuse. Euh, <rire> Où commencer, où lire et quoi lire, etc. Normalement, les les plus simples solutions, c'est surtout en vertical.
1: (rire) Donc, des questions de typographie de la bande dessinée, comment s'arranger avec des alphabets qui s'écrivent de de gauche à droite et de droite à gauche, ça crée de nouvelles problématiques pour comment encadrer ces, ces, ces dessins. Et, et si, tu as, si tu n'as pas encore produit une bande dessinée importante en Yiddish, tu en as fait peut-être quelques un, quelques-unes euh, sur le Yiddish sur, sur le monde Yiddishophone de, de, de la Lituanie, n'est-ce pas
2: euh, Oui, euh, j'ai fait quelques petits livres en bande dessinée avec une, une auteur organisation qui travaille sur l'héritage euh, euh, héritage juif. Et on a fait euh, trois petits livres sur euh, c- sur synagogue, sur Stettel et sur euh, Garonne de Vilnius. Et c'était, pour moi, c'était euh, super. C'était mon, euh, mon sujet favori. Et pas favori, mais c'est mon travail favori quand j'ai un sujet qui est un peu difficile peut-être et que tu peux expliquer en utilisant les, les, les textes et les images aussi. Par exemple, ces petits livres sont pour les écoles, pour les étudiants d'école de de mo- moyenne. École moyenne oui. De collège De collège, peut-être. <rire> Disons que c'est le collège. Et c'est pour expliquer c'est quoi le grand, euh, c'est important d'expliquer c'est quoi le Talmud. Et ça, c'est un peu de défi, parce que les Lituaniens ne savent pas c'est quoi le Talmud. Même beaucoup de Juifs ne savent, savent pas c'est quoi le Talmud. Et pour expliquer, expliquer le Talmud pour les enfants. Et j'ai parlé avec Lara, qui est la, la chef de euh, recherche. Euh...
1: La, Lara Lempert, la, ouais. la directrice de, du centre de recherche judaïka à la bibliothèque nationale.
2: Oui, euh, et très intéressante personne. Euh, on, je lui ai dit que je fais euh, <rire> je fais un bande dessinée Talmud pour les enfants, et elle a dit migler. Je savais que tu n'aimes pas des enfants, mais je ne savais pas que si trop. <rire> mais je pense que c'était intéressant et je suis contente avec les résultats.
1: Parce qu'au-delà du yiddish et de, 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 du monde de, de l'héritage juif euh, à, en Lituanie, tu t'intéresses à pas mal de sujets variés, n'est-ce pas <rire> j'ai, j'ai vu l'autre jour sur Facebook euh, une bande dessinée que tu as faite sur... La, l'articula- la, la, l'articulation des, des arthropodes, n'est-ce pas? La, la, l'évolution des, des, des membres des, des, des bestioles qui ont le, 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 la carapace <rire> à l'extérieur, n'est-ce pas? Et, 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 donc, pour toi, est-ce que le, la bande dessinée, c'est un bon moyen, justement, pour prendre des sujets compliqués ou euh, ou peut-être. Abstrait ou même, je ne sais pas quel quel mot je cherche, mais des des sujets hors du commun pour pour les raconter d'une manière euh, inattendue et qui qui reste avec le le, le lecteur.
2: Euh, Oui, Euh, en fait, il y a beaucoup de bande dessinée, ça pourrait être beaucoup de choses différentes et c'est pour chaque auteur, c'est une chose différente. Euh, Pour moi, c'est oui, euh, j'aime bien le pouvoir des explications de bande dessinée. Et j'ai fait un livre euh, bande dessinée en lituanien sur sémiotique et euh, grimace, Peut-être le français le connaît. Et, et j- je l'ai fait parce que moi aussi, moi-même, j'ai étudié euh, sémiotique. Et on a lu des euh, de livres, on a discuté, etc., etc. Et j'ai pensé que oui, la théorie est compliquée, mais ça pourrait être beaucoup plus facile si c'est sur euh, image et, et dessiner et, et dessin, Et tu peux dire beaucoup plus et beaucoup plus si tu as une dimension en plus de de ton euh, idée de ton plan. Et alors je le fais. Euh, j'ai, j'ai parlé avec mon éditeur. Oui, éditeur. Euh, j'ai dit que je vais faire un, un, un livre sur théorie de sémiotique et mon éditeur a dit que oui peut-être faire une biographie de grimace et de théorie de sémiotique oh, ok oui <rire> d'accord <rire> je comprends <rire> mais oui c'est, c'est ce que j'ai fait
1: donc petit à petit à travers <rire> le, le, les commandes de biographie tu arrives à insérer aussi ton point de vue <rire> oui
2: c'est, ce que, c'est intéressant parce que si c'est juste dessiné, c'est un peu pas très... Pour faire des lignes sur le papier, euh, en, euh, ça même, c'est pas « waouh ». C'est intéressant de trouver une idée, un bon euh, euh, moyen à l'exprimer sur le papier.
1: Et donc, passons dans, du, du, du papier à la radio et à la création radiophonique <rire> Migle a participé cet été à l'université d'été euh, du MEDEM à l'atelier radio que moi-même j'ai animé et elle a commencé à rédiger son premier polar radio, pour la radio en yiddish à Bob mit Brillen, et, qui va apparaître euh, plus <rire> tard cette année mais entre temps elle a également rédigé un polar, son premier polar pour la radio lituanienne, qui va être diffusé d'ici quelques jours, n'est-ce pas?
2: Oui, euh, en 9 de janvier.
1: Sur la radio nationale lituanienne? Oui. Et euh, c'était ta première fois, n'est-ce pas, d'écrire de, de, de une pièce radio. Comment, quel était. Quelle était, comment était cette expérience pour toi, justement, après avoir eu l'aide de, de, du visuel pour euh, faire, faire, faire comprendre ton message Là, c'est plutôt l'inverse.
2: Oui, euh, j'avais très, très peur. <rire> C'était effrayant. Euh, mais oui, euh, en fait, j'adore les polars je, je lis beaucoup des polars et peut-être comme beaucoup de gens qui lisent des polars, euh, j'avais un rêve oui, pour euh, écrire moi-même. Et j'aime bien. Euh, j'ai commencé une fois à écrire quelque chose comme mon roman, mais c'était un peu dur. Et c'était, euh, mais j'aime bien planifier euh, les crimes. Les euh. Pas le crime, crime fictif. Oui,
1: tu aimes bien planifier des crimes sur le plan fictif seulement. Oui.
2: Et penser quel personnage pourrait être là, qui était où. J'ai quelques euh, cahiers. Oui, petit cahier avec les plans de, de, de crimes fictifs. Et. Et j'ai commencé à écrire, un ami qui travaillait dans une radio nationale de Lituanie, dit que dit qu'il cherche de, de pièces, oui, pièces radio. Et si je veux écrire quelque chose, je dis ok, vas-y, je vais essayer. Et j'ai écrit une pièce et ils ont trouvé un réalisateur. Ou plus le réalisateur a choisi faire ça. Et oui, ils ont écrit avec les acteurs et tout propre et tout ça. C'était euh, très cool, je l'ai entendu la première fois hier soir. C'est très étrange d'entendre les acteurs euh, liser ton texte, mais je ne suis pas sûre comment c'est pour les gens qui écoutent, si le crime euh, euh, si est clair tout de suite ou si c'est un peu, si ce n'est pas trop... Mais oui, mais je ne pensais pas trop... Euh, la structure dramatique ou quelque chose comme ça juste sur le crime et aussi le Bob Mitbrelen euh, euh, même chose j'ai pensé euh, comment quel meurtre pourrait arriver à Ar- archive archive de Yiddish par exemple mm. et, et c'est le c'est l'idée <rire> je vais bien le finir
1: <rire> oui à Bob et Brillen, le, le premier polar Yiddish de Heinz yiddish qui sortira peut-être cette année et, alors, donc, maintenant que tu es libéré d'un poste et tu te tra- trouves en travailleur indépendant <rire> du monde de, de l'art et de la bande dessinée, quels sont tes projets pour euh, la, l'année à venir euh,
2: J'ai quelques projets en, en lituanien, normalement, sur, parce qu'en en, en Lituanie, je dessine beaucoup de euh, bandes dessinées biographiques sur quelques gens. Et maintenant, euh, les gens m'approchent pour euh, m'offrir à euh, faire euh, 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 la même chose. Alors, j'ai un projet biographique. J'ai un autre projet. Euh, et il y a quelques petites choses ici et là. Euh, et de grands projets, je ne sais pas. Euh, <rire> je voudrais bien continuer euh, Yiddish. Peut-être euh, l'année prochaine, on va avoir... Euh, le, Atelier bande dessinée sur. Euh,
1: oui, à l'université d'été euh, oui. de 2022 euh, de la MCY, il y a eu euh, l'idée qui a, été, a, a été flottée de, <rire> de d'avoir un atelier bande dessinée dirigé par euh, Miguel Anouchos, qui Donc, euh, précipitez vous à vous inscrire <rire> pour l'université d'été de Berlin. Et, et, et maintenant que tu es en dehors des cadres du Yiddish parce que tu as terminé ton travail et aussi je pense que tu as suivi un cours en ligne avec euh, Ivo qui se mm-hmm. termine bientôt également euh, quelles sont tes idées pour euh, continuer avec le monde Yiddish et comment peut-être pour ceux qui nous écoutent dans, dans, dans l'espoir aussi de participer euh, qui, qui ne sont pas dans un cadre où il y a du Yiddish Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, continuer à participer dans le monde yiddish et, et, et à y faire partie
2: euh, euh, C'est une de question. Euh, on peut faire <rire> euh, des, euh, des cours yiddish en ligne ou en pers- personnel. En ligne, je trouve que c'est aussi très, euh, très bon. Tu peux continuer avec ta vie euh, euh, deux fois ou une fois, un, un fois euh, par euh, par semaine, euh, tu vas sur ton ordinateur, tu peux chmouer un petit peu un l'autre et l'autre c'est, c'est, En fait, beaucoup de nous, je pense, les, les adultes, on n'a pas beaucoup occasions euh, pour faire travailler notre cerveau. Euh, c'est, euh, c'est ton responsabilité à travailler ton cerveau. Personne ne te force pas. Et c'est dur! (rire) Alors, pour s'inscrire en yiddish, c'est un bon euh, exercice. Et aussi, on peut faire, euh, euh, on peut écrire les pièces radio, par exemple, ou euh, participer dans les ateliers, dans les. Je ne sais pas. Euh, Je je voudrais bien faire quelques bandes dessinées. Pour moi, l'amant lituanien, de Lituanie, en yiddish, je voudrais bien faire plus de traductions. Euh, de Yiddish en lituanien et j'aime bien faire des traductions des de poèmes oui. euh, de trouver le rythme et le, les bons mots c'est un peu comme un casse-tête euh, trouver de bons euh, c'est pas toujours euh, c'est jamais de vrai de, de bonnes solutions mais c'est assez bonnes solutions et j'aime bien faire de faire ça mais et normalement je pense que la lituanienne littérature, l'amour monde littéraire de Lituanie peut bien profiter de littérature yiddish, mais il n'y a pas beaucoup de traducteurs il y a beaucoup de, d'argent, etc., etc., mais je voudrais bien faire ça aussi.
1: Justement, je voulais te demander comment, comment est-ce que, par exemple, les, les bandes dessinées que tu as faites sur le monde yiddish, comment est-ce que ça a été reçu en Lituanie euh, d'abord, d'abord ça
2: um, les, les, les petits livres, euh, ils sont, la plupart sont distribués pour les écoles, alors je ne sais pas très bien parce que je ne suis pas venue parler avec des, des enfants, euh, mais, euh, mais les gens, les, les adultes, euh, les aiment bien et je les donne parfois comme les cadeaux comme les quelque chose et les gens aiment bien et il y a des choses qui, euh, qu'on peut découvrir sur les bandes dessinées. En général, je pense que les jeunes en Lituanie sont très intéressés à la culture juive, en général, et aussi à la culture yiddish. Mais il n'y a pas, pas très beaucoup d'informations. Et aussi, c'est un peu de euh, exotifié. Oui, c'est le mot. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais ils sont intéressés... Un monde juif mystérieux, euh, loin, etc., etc. Et comme euh, une des euh, raisons pour, pourquoi le Centre de recherche judaïka de travaillait, c'est pour montrer aux gens que ce n'est pas euh, quelque chose d'exotique et loin, mais c'était ici, on a des documents, il était des gens, c'était le monde normal, mais très intéressant.
1: Je me souviens, une fois, tu m'as raconté qu'un lecteur est arrivé à la bibliothèque et qu'il cherchait à parler avec le, le bibliothécaire en charge de, de, des Talmuds. Des Kabbalah. Des Kabbalah. Ouais. <rire> et que tu avais la... Tu étais désolé pour lui, mais devant lui se trouvait la bibliothécaire en charge de la Kabbalah, Miglanuchos, ouais. ou qui était. Et il t'a regardé il a <rire> dit... Non. Je vais revenir plus tard.
2: <rire> oui, euh, c'était, euh, je ne suis pas d'expert de Kabbalah, mais j'ai, j'ai fait de lecture euh, pour l'éducation euh, é- des Lituaniens sur le euh, sujet du juif.
1: De, deux conférences sur la, la chaîne euh, YouTube de la, la bibliothèque. Oui,
2: oui, oui, mais c'était, un, c'était parce que euh, c'était un COVID, Covid. Oui, mais j'ai fait une lecture aussi, de, un, une confé- conférence euh, une <rire> personne, pour les gens euh, vivants
1: en, en présentiel, <rire> en c'est le, présentiel, le, le, okay. le nouveau terme. <rire> ok.
2: Euh, c'est pas que je suis une très bonne experte, mais comme on, on a partagé, euh, les, qui parle sur, euh, sur quoi euh, J'ai lu beaucoup sur Kabbalah, alors j'ai fait une présentation de... Kabbalah et alors je, je, je sais quelques livres qu'on peut prendre et lire, etc. Mais les gens ne sont pas convaincus qu'une autre fois, il était un homme qui est venu et elle a demandé Lara « Est-ce que je peux parler avec quelqu'un sur Kabbalah ?» Et Lara a dit « Oui, migler peut te dire quelque chose. » il a dit « Oui, OK, il était poli avec moi, mais elle était très mécontente. » Et après, elle a demandé « est-ce qu'il n'y a pas de, euh, un homme plus vieux qui peut avec moi C'est ça. Ah oui, mais désolé, on n'a pas de rabbi euh, dans un centre.
1: Écoutons maintenant un morceau d'une autre jeune femme qui se connaissait en Kabbalah, Madonna, avec son tube Isaac de 2005, qui avait provoqué un petit scandale à l'époque parmi les vieilles hommes dont on parle. Voilà Isaac de Madonna de son album Confession de la piste de danse.
0: <IS-> <Tôi> I'll You know, in front of the the light. That's what it's about.
1: Et si je pouvais te demander ton projet de rêve? Si que un mécène arrive et il dit. Migle, tu peux faire un, une bande dessinée sur n'importe quel sujet. Quel serait le sujet euh,
2: Je voudrais bien faire une bande dessinée sur les animaux. Et, euh,
1: et si c'était une bande dessinée yiddish
2: Pourquoi pas <rire> Dans la dernière école d'été, on a dû faire une présentation pour nos collègues. Et j'ai fait une présentation en yiddish. Sur euh, les animaux invertébrés, aussi vertébrés un peu, mais sur euh, protostome et deuterostome. Je pense que c'est une distinction importante et que les gens. euh, Oui, quand on pense animaux, on pense la plupart du temps les les mammifères, les animaux à quatre pattes ou les oiseaux peut-être, mais on ne sait pas du tout quel. folie se passe dans un animal, dans un monde des animaux petits, des animaux invertébrés ou, ou les poissons ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est très intéressant et très bon pour euh, comprendre euh, le royaume des animaux en général et notre place dans ça. Et évolution aussi, c'est très intéressant. Je voudrais bien faire un livre th- de théorie. <rire> Sur, euh, sur les animaux.
1: Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un protostome et un deutérostome ah, Puisque c'est un sujet très important, en effet.
2: <rire> oui, c'est un peu dur en français, mais je vais essayer. Euh... <rire> Alors, les animaux, euh, il y a beaucoup des animaux simples, des animaux unicellulaires, des animaux comme méduses, euh, oui, euh, qui n'ont pas de symétrie. Euh, latérales. de son des symétries radiales, par exemple, ou pas de symétrie. Il y a des animaux qui s'organisent un peu comme, euh, comme des arbres euh, où il y a plus de, plus de choses à manger. À cet côté, ils vont se répandre. Et nous, on ne peut pas faire ça. On a un plan de demande de jambes, etc. On ne peut pas euh, évoluer plus, euh, plus d'aimants à la direction où il y a des chips. Euh, et <rire>
1: Et c'est dommage. C'est
2: dommage. Imagine la euh, cause. Okay. En quelques moments d'évolution, les animaux ont commencé à être bilatérales. Alors, à avoir un côté droit et un côté gauche. Et c'est parce que... Euh, oui, s'il y a beaucoup de conditions, pourquoi c'est arrivé, c'est normalement pour le mouvement, pour bouger et manger. Et en presque le même moment, les animaux ont évolué le trou dans leur euh, estomac. Alors, pour digérer, pour digérer, tu dois bouger. Mais euh, tu ne veux pas digérer en bougeant avec tout ton corps. Et avec ce trou, c'est l'homme, euh, tes intestins, euh, ton estomac, bouger tu peux être tranquille ou je sais pas travailler euh, <rire> <rire> euh, alors c'était pour euh, évoluer un autre trou dans ton corps Et mais ce,
1: ce trou il est à l'intérieur du corps ou à l'intérieur oui. d'accord donc à l'intérieur du corps le trou s'ouvre dans l'intestin qui se spécifie pour la digestion Ouais, musculaire.
2: Ouais, il y a un trou intestin, mais les animaux euh, avant avaient ça aussi. Il y a un trou qui encapsule. Euh,
1: un, un tube. Un tube, oui. Et, et, donc, ça, ça s'incube, l'intestin développe des, des, des muscles extérieurs dans un, une, ouais, 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 la, dans la forme tube. D'une ouais. tube, d'un tube pour justement avoir un, un mouvement musculaire ouais. autonome. Ouais. Okay.
2: Ouais. Oui. En presque ce moment, et les animaux ont commencé à évoluer euh, la bouche et, et le, euh, euh, l'anus. L'anus, oui, euh, et l'anus. Et il y a deux manières, comment quand tu es juste une cellule de, un, dans un œuf ou quelque chose comme ça, euh, comment faire ce trou. Euh, la manière 1, c'est évoluer le euh, bouche premier et après ça veut répondre, répondre, répondre et euh, euh, faire un, un anus dernier.
1: D'ab- d'abord la bouche s'ouvre dans le développement embryonique. D'abord la bouche s'ouvre, ensuite mm-hmm. sans mm-hmm. vagine, je crois que ouais. c'est le terme technique, ouais. et par le, le, le tube digestif -hmm. euh, S'ouvre en bas euh, avec l'anus, oui. Et l'autre système,
2: Euh, l'autre système, c'est l'inverse c'est première, l'anus s'ouvre et euh, sa suite euh, en vagine sur euh, la bouche euh, finit l'évolution de trou. Il y a deux types d'animaux, et tu peux deviner lequel sont nous. Euh, (rire) C'est très facile quand tu euh, écoutes quelques gens que on a commencé par l'anus et, mais euh, tous les tous les vertébrés euh, quelques euh, quelques animaux qui ressemblent de des verre, oui, verres, euh, et mais les insectes et, quelques
1: et ça c'est pardon ça c'est le anus premier anus premier donc les deutérostomes
2: Deutérostomes. c'est en manière polie pour dire euh, euh, bouche euh, deuxième <rire> On, on, on tout ce qui ça. implique ouais. un us premier. premier. Ouais. Et les insectes et les animaux, beaucoup des animaux invertébrés, t- comme les, les araignées, des scorpions, etc., ils ont les bouches premières, protestants. Et oui, c'est ça. C'est, c'est l'histoire, c'est une histoire
1: importante. Moi, personnellement, je serais <rire> enchanté, ravi de lire un livre en yiddish sur ce sujet exactement. Je pense que c'est un excellent projet de livre. S'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui oui. cherchent un projet, à mon avis, très vendeur, <rire> oui. Migle a chose chance, Elle est prête.
2: Oui, c'est moi. Je peux le faire.
1: Et pour terminer, Migle, je veux te poser une question un peu délicate. Ok. D'accord. Ok. Quel est ton insecte préféré
2: Ah, euh, je ne sais pas le nom en français. Mais c'est l'insecte petit que tu peux trouver euh, souvent dans une salle de bain. C'est un insecte sans les oeufs, euh, wings. Sans ailes. Sans ailes, sans ailes. Euh, mais quelques insectes ont évolué les ailes et ils ont les laissées. Cet insecte est très primitif et il n'a pas évolué ses ailes. Et il est euh, une couleur très jolie, segmentée. C'est un peu euh, argile argenté argenté oui c'est argenté et, et il bouge très rapidement et sur son queue tu peux voir trois trois petits queues et c'est un um, um, c'est une chose qui uh, a les la même chose uh, qui apporte qui partage, qui partage, uh, des autres uh, 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 Animaux qui ne sont pas insectes, mais ils sont en relation des insectes. Euh, par exemple, euh, des velvet worms, des euh, oui, oui, quelques insectes,
1: des, anim- des vers euh, à velours, peut-être je ne ouais, connais pas le vers, nom.
2: Des vers à euh, velours, par exemple. Et euh, tu peux trouver aussi ces, euh, cette, cette chose, à euh, euh, la manière un peu atavistique, sur quelques larves et je pense que c'est très joli. Et il est très ancien, et il est très mignon, et il a beaucoup de choses qu'on peut nous apprendre.
1: Un point commun très ancien et très mignon entre nous et nos ancêtres. Miglanoushorskete, merci beaucoup d'avoir, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. <rire> et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir écouté Yiddish Heinz. Bonne année et à bientôt dans deux semaines. Bonne
0: année et
1: au revoir.
0: hop, 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 hop. hop, Load meer all the hands in the rhythm. Oh ay, is bocher en met der doch niet mehr wie